1: Caraïbes. Bon vote Bonjour Sarah Giraudot. Bonjour. Vous êtes de cette veine d'actrice simple, humble et habité, passionné par ce que le jeu peut offrir finalement à celle ou celui qui l'incarne et à celles et ceux qui le découvrent et le vivent. En 2007, la valse des pingouins et votre rôle vous ont valu de recevoir le Molière de la révélation théâtrale. En 2018, votre rôle de vétérinaire dans le film Petit Paysan a été salué par le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Que ce soit pour le cinéma ou pour le théâtre, vous aimez endosser de nouveaux personnages, vous, figure phare de la série du Bureau des Légendes. À partir du 23 janvier prochain jusqu'au 20 avril, vous serez sur scène au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Paris, aux côtés de Patrick Dasoum-Sao. Dans la pièce Le Syndrome de l'Oiseau, vous êtes Ève, une jeune femme séquestrée depuis toujours. Un oiseau, en fait, privé du monde et de liberté. Votre interprétation est fascinante. Elle vous a d'ailleurs permis d'obtenir le Molière de la meilleure comédienne en 2023. Je crois que c'est le Graal qui vous manquait. On pense euh, inévitablement à des affaires violentes, comme celle de Natacha Campouche. C'est comme un thriller, où quand la fiction dépasse la réalité, on comprend d'ailleurs à quel point ce rôle, Sarah Giraudot, euh, ne va pas vous laisser indifférente.
0: Non, il ne m'a pas laissé indifférente à la lecture, parce qu'il mélange plein de choses. Alors je pense qu'on sait pas pourquoi les textes vous touchent particulièrement aussi. Hein. Parfois, je pensais par rapport à notre passé, par rapport à plein de choses. Et cet oiseau blessé à qui on a coupé les ailes et qui va développer des facultés incroyables. En fait, on se rend compte dans les dans les enfermements très longs, on se rend compte à quel point les captifs euh, ce que le cerveau est capable de développer comme arme à travers l'art, à travers l'imaginaire, euh, à travers la maternité, parce qu'il va quand même lui faire un enfant et, euh, et euh, donc elle va devenir maman. Et c'est aussi ce qui va la sauver je pense. Donc, euh, ouais, c'est des sujets qui me tenaient à cœur. Comment l'humain est capable de, inconsciemment, se développer des armes incroyables pour survivre
1: Vous signez aussi la mise en scène hein, de ce oui. vidéo imaginaire avec euh, Renaud Mayer oui, mais... Il y a du réel et du fantastique. Deux regards se croisent. Hein. Celui d'un côté du tortionnaire, de l'autre de la victime. Elle-même sujette à sa propre folie, même aux prises de sa folie. La mise en scène vous attire donc inévitablement. C'est une autre corde à votre arc.
0: C'était un rêve depuis pas mal de temps. Après, fallait trouver le bon projet. J'avais plus des rêves de mise en scène au cinéma parce que le théâtre, les possibilités me paraissaient moins grandes. Et c'est vrai que tout d'un coup, quand on a envie de transmettre des émotions, le cinéma est génial parce que, que ce soit au niveau, à tous les niveaux, on peut partir très très loin au théâtre. On est restreint. Quand on est à cette scène, et et en même temps, ça a été magique parce que c'est comment faire pour véhiculer le plus d'émotions possible, comme au cinéma, mais sur une scène de théâtre. Donc c'était un petit peu mon, mon challenge et comme tout part d'Ève dans cette pièce et que c'était des rôles très difficiles à jouer... Je me suis dit, en fait, il faut que ce soit dans mes mains, il faut que ce qui va envelopper ces personnages soit inventé par moi et avec mon ami Renaud Omeyer, qui m'a accompagnée. Mais euh, c'était le bon projet pour faire ça.
1: C'est quoi la liberté
0: La liberté, c'est de pouvoir euh, s'exprimer euh, sans tabou et en partant où on veut. Euh, c'est vraiment laisser libre cours à nos émotions. Et euh, parfois, en tant qu'acteur, on le fait, mais c'est pas nous qui vont être maîtres... Euh, de la finalité de l'histoire, donc les émotions sont toujours transformées, on a pensé livrer quelque chose et parfois on va voir autre chose ou on va... Là, la mise en scène, elle permet, je trouve, d'être complètement libre dans ce qu'on a envie de raconter.
1: J'ai toujours été libre, c'est les sentiments qu'on a, Sarah Giraudot, quand on regarde un peu votre parcours. Effectivement, en de la balle, inévitablement, entre Annie Dupéret et votre papa. Ça a été une évidence pour vous, dès le départ ou pas De monter sur scène, d'être actrice, d'endosser des rôles
0: Non, non, ça n'a pas été évident, parce que je pense que j'ai été très brouillée pendant toute une période d'adolescence qui n'a été pas facile. Je pense que c'est une période très, très brumeuse, très noire. Euh, L'adolescence, pour moi, est un âge magnifique, je trouve. C'est à travers mon adolescence que j'ai découvert à quel point c'était un âge de métamorphose, de recherche intense, et que les choses, non, n'étaient pas claires pour moi. Ce qui était clair, c'est que j'avais besoin de quitter cette première vie qui était l'école, qui était une absence pour moi de liberté, et que j'avais un tel besoin de trouver ma liberté que quelque part, je l'ai beaucoup cherchée, je l'ai beaucoup fantasmée, et comme le théâtre, euh, voilà, le jeu était beaucoup dans ma vie quotidienne, ça m'est pas apparu tout de suite comme un métier. Voilà, mais euh, c'est rentré dans mes veines vraiment de manière euh, très profonde, petit à petit.
1: C'est étonnant d'ailleurs parce que euh, vous ne faites pas les choses à moitié. Pour votre première euh, montée sur scène, vous êtes attaqué quand même au monologue du vagin, ce qui est pas simple parce que là, pour le coup, on était vraiment, vous étiez vraiment aux yeux dans les yeux avec le public. Euh, C'est une pièce où il faut quand même donner beaucoup de sa personne, euh, pas de timidité. Enfin voilà, il faut y aller. Et en même temps, on comprend, en regardant votre parcours, à quel point vous avez un attachement particulier pour le théâtre, pour les planches.
0: Ah oui, je trouve que ça a été la meilleure école. Les monologues du vagin en plus, pour une première montée sur scène, de devoir parler au public, je pense que ça a été une énorme chance, parce que le public peut faire peur au départ, le public, on le sacralise énormément, et puis tout d'un coup, c'est un énorme trou noir qu'on a devant nous. Si en même temps, le théâtre fonctionne, c'est une histoire d'amour avec le public, et en même temps, il faut le désacraliser, et en même temps, il faut que ça devienne un partenaire, et pas juste cette masse qui nous regarde et qui nous impressionne, en fait. Et donc, ça m'a permis déjà de pouvoir le considérer comme un vrai partenaire. Et c'est grâce à lui qu'évoluent les histoires à chaque fois, qu'elles vont le plus loin possible. Donc on se façonne grâce à lui. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas ça au cinéma. Au cinéma, c'est est des aventures très intimes, très intimes de nous personnellement avec le personnage, puis très intimes avec les gens qui nous entourent. Voilà, moi j'aime énormément cette intimité, mais au théâtre, il y a un partage qui est extrêmement fort et une endurance aussi. Je pense que les acteurs de théâtre ont une endurance que les acteurs de cinéma n'ont pas. C'est très très dur d'être pendant deux heures, une heure et demie ou deux heures sur scène et d'être maître d'une histoire et de... Voilà, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de coupé, il n'y a pas de moment de repos, on y va et, et c'est tous les jours. Ouais.
1: Il y a eu plusieurs tournants dans votre vie. L'un des tournants majeurs, c'est la valse des pingouins, mmh. avec effectivement une espèce d'éclairage sur vous, ce Molière, le Prix rému enfin tout ce qui est allé avec d'ailleurs. Comment vous l'avez vécu, cette, euh, cette reconnaissance de la part et du public et de la critique
0: J'étais très surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout à un rôle secondaire où on ne dit pas un mot, en fait, et qu'on invente un langage. Je trouvais ça effectivement très amusant, très créatif mais euh, je pensais pas du tout euh... déjà quand on est enfant de la balle on est on est un peu toujours en train de s'excuser hein. j'en je, je, rencontre d'autres aussi autour de moi c'est mignon je retrouve souvent un petit peu ce trait de personnalité ou quelque part euh, comme on se sent pas forcément légitime alors qu'on a l'âge et on a pris les cours et on est un peu comme les autres finalement mais il y a cette euh, voilà ces coups de lumière parfois sur nous qui peuvent euh, nous paraître pas forcément légitimes ou pas forcément normaux donc on est tout le temps un peu on était moi jeune j'étais un peu tout le temps en train de m'excuser d'être là euh, et donc j'étais d'autant plus surprise d'avoir le Molière parce que voilà j'avais tendance à me faire toute petite et en même temps j'étais mêlée avec cette contradiction de devoir me débattre un peu tout le temps pour exister par soi-même, c'est l'autre problème un peu des enfants de la vallée, c'est qu'on a beaucoup de chance d'être sous les feux, euh, dans la lumière assez tôt, mais on se débat aussi pendant pas mal de temps pour euh, exister par soi-même. Et je pense que c'est le, le propre de tout être humain à un moment donné, il a besoin et dans son métier, et dans sa vie, d'exister par lui-même. Et donc ça a été cette contradiction-là et et ce Molière, ça a été euh, voilà, ça a été un beau cadeau de se dire bon bah je vole pas ma place.
1: Est-ce que vous avez <rire> mis du temps, du coup, à avoir confiance en vous
0: Oui, énormément de temps.
1: Aujourd'hui, ça va mieux
0: Énormément de temps. L'adolescence me l'a fait perdre beaucoup à l'école. J'ai un gros dossier avec l'école. Je pense que des adolescents peuvent vraiment perdre beaucoup de confiance en eux de par l'école mais euh, ensuite il faut la reprendre mais c'est comme si on redevenait enfant dans un métier quoi. On passait de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte, un éternel recommencement et c'est ça que je trouve très très beau aussi. Donc euh, voilà, c'est comme si dans ce métier-là, j'avais une aussi une longue enfance, une adolescence et et maintenant j'ai un peu l'impression de me sentir adulte.
1: En suivant, il y a eu évidemment ce César hein, pour Petit paysan qui est venu enfoncer le clou de la reconnaissance de la part de la critique et du métier aussi, définitivement adoubé. On comprend aussi, à travers votre parcours, à quel point, pour vous, dans votre tête, rien n'est acquis et qu'on a le sentiment qu'à chaque fois que vous vous endossez un nouveau rôle, vous remettez le compteur à zéro. Vous vous démunissez finalement un peu de, de tous vos acquis pour aller chercher autre chose. Est-ce que c'est ça qui fait votre particularité, Sarah euh,
0: Je ne sais pas si je mets les compteurs à zéro. En tout cas, à chaque fois, c'est effectivement un inconnu vers lequel... Euh... Je vais, alors je, on garde tout ce qu'on a acquis avant, euh, c'est dans notre inconscient. Mais à chaque fois, effectivement, j'essaie d'aller vraiment chercher euh, qu'est-ce qui, dans ce personnage, va être particulier, va être unique. Chaque personnage a son histoire, et comme l'humain est tellement multiple, euh, voilà, à chaque fois, il y a des personnalités à aller trouver en utilisant aussi euh, le fond de la nôtre constamment. Quoi.
1: La question posée à travers cette pièce, est comment garder la raison dans un monde où, où vous êtes devenu votre seul repère c'est vrai que c'est dramatique euh, ce qui se passe dans ces murs. Finalement, elle n'a connu que ça. Il y a aussi effectivement ce coup de projecteur sur la folie, Sarah oui. Giraudot. Et finalement, cette folie, elle touche les victimes, mais elle peut toucher un couple lambda.
0: Oui, j'ai l'impression que alors, elle n'est pas son seul repère. C'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant dans cette pièce, c'est qu'à un moment donné, son seul repère va être euh, ce monsieur, qui la séquestre depuis 18 ans. Et je pense que quand un repère comme celui-ci, instable, très noir, et en même temps qui vous donne de l'amour. C'est-à-dire que vous vous construisez quand même avec ce pilier-là.
1: C'est le propre du manipulateur, hein, Solani.
0: Exactement. Donc c'est vrai que elle, c'est sa forme de repère. C'est un repère vers lequel elle va aussi avoir un effet miroir, c'est-à-dire qu'à des moments, elle va agir, elle va se mettre à agir un peu comme lui, elle va être en réponse aussi euh, par rapport à ça. Ils vont construire une forme de rapport. Je pense qu'elle, pour survivre, elle ne peut pas survivre qu'avec elle-même. Sinon, je... Là, je pense qu'elle serait complètement folle. Elle a une folie qui la sauve, puisqu'elle est obligée de se protéger dans son enfance, avec son imaginaire aussi. Elle s'invente énormément d'histoires. Je pense qu'elle se crée des autres mois dans sa tête pour créer des discussions. Voilà, elle essaie de se garder une forme de raisonnement. Mais après, sa relation avec la réalité, avec la vie, avec entre guillemets la raison, c'est avec ce Franck. Et c'est ça qui était très intéressant à à développer en fait, c'est de pas avoir le côté manichéen avec le gros méchant et la petite fragile, c'était de voir dans une manipulation, dans un vrai rapport de manipulation, quels vont être les rouages dans le rapport humain et ça, ça nous a beaucoup amusé à,
1: à trouver. Quoi. Ce qui est mis en exergue aussi, euh, réellement, c'est cette euh, volonté de survivre, cet instinct de survie, quand on n'a pas vraiment d'avenir, euh, qu'on ne connaît pas vraiment le passé non plus, qu'on est absorbé par un passé qui est complètement euh, décidé euh, à notre place. Euh, cet mais... instinct de survie, ce courage-là, il est, il est mis en exergue dans la pièce.
0: et Je pense que ça, c'est ce qui me touche euh, au plus profond de mon être. Je pense que cet instinct de survie, j'ai une admiration pour tous les gens qui doivent passer par là, par des drames terribles ou des souffrances monstrueuses et que tout d'un coup un instinct de survie se met en place. Je pense qu'il y a un inconscient aussi chez eux très fort. Mais euh, j'ai énormément d'admiration pour ces vies-là et euh, ces combats-là. En tout cas, et peut-être ça me vient de ma maman aussi. Je sais pas. Hein. Dans ma famille, il y a eu un drame quand même assez énorme. Et euh et ma maman, à l'âge de 8 ans, euh, voilà, était ce petit oiseau euh, à qui on a coupé les ailes. Le passé ne devait plus exister, ne pouvait plus exister, sinon c'était la mort. Et il y avait que l'avenir, et vers un avenir, euh, comment on va faire pour vivre cet avenir Et euh, peut-être que ça me touche profondément, euh, parce qu'il y a quelque chose dans la génération précédente chez moi. Mais euh, dans la vie, ça me touche énormément à chaque fois de voir des gens qui réussissent à, à dépasser des, des souffrances euh, énormes.
1: Que gardez-vous de, de vos parents euh, Sarah Giraudot Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis
0: euh, Mon père m'a, a, je crois, beaucoup transmis ce feu. J'ai un mélange de feu et d'eau chez moi, très bizarre. Et j'ai l'impression que mes parents, c'était le feu et l'eau. Alors, les chiens font pas des chats, mais il y a quand même des mélanges intéressants. Et je pense que voilà, mon père m'a livré le feu et l'exigence qu'il y a dans le feu aussi. C'est pas seulement ça part dans tous les sens et ça crépite tout le temps. Ça crépite tout le temps, c'est tout le temps. Et donc là, en mise en scène, c'est assez impressionnant quand même. Mon ami Renaud Meillard me disait « mais ça ne s'arrête jamais ». Je dis « mais non, les natures de feu, ça ne s'arrête jamais ». C'est tout le temps en train de crépiter, à avoir plein d'idées. Mais il faut l'eau pour un petit peu euh, tempérer. Voilà, Alors, Un petit peu de désinvolture dans au milieu de cette exigence euh, qui peut à un moment donné vous, euh, vous abîmer vous détruire.
1: Est-ce que vous êtes heureuse de la femme que vous êtes devenue Est-ce que l'enfant que vous étiez, qui a eu du mal à se trouver même pendant l'adolescence, est heureux de la personnalité que vous avez aujourd'hui et de et ce parcours aussi Sincèrement
0: oui, je pense qu'il faut apprendre à dire qu'on est assez euh, bien en nous-mêmes. Je suis plutôt heureuse de la femme euh, que je suis devenue, il faut que j'ose euh, le dire. Après c'était comme si c'était un enfant qui avait eu cette liberté, qui n'arrivait pas à éclore et que si ce métier et mes enfants qui ont réussi à, à faire euh, émerger la femme que je suis maintenant. Après, euh, on a tous des défauts, mais euh, je pense que dans le monde dans lequel on vit, où on peut se perdre très facilement, je fais très attention à la jeunesse, euh, aux nos aux adolescents d'aujourd'hui, justement, qui ont un monde pas facile pour se trouver soi et être serein avec soi-même et le monde qui nous entoure. Et donc... Euh, Là, pour l'instant, je suis plutôt heureuse de rester qui je suis.
1: <rire> Donc, dans le syndrome de l'oiseau, il y a deux possibilités. Soit on nous coupe les ailes, soit on nous laisse nos ailes. Effectivement, vous avez réussi à vous envoler au fil du temps. Là, on parle d'autre chose dans cette pièce de théâtre. C'est au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris, à partir du 23 janvier jusqu'au 20 avril prochain. Merci beaucoup, Sarah d'être passé dans Le Monde d'Élodie sur France Info.